0: Daniel capítulo 1 Capítulo 1 Versículo 1 todos acharam Daniel um olha para a pessoa do teu lado e fala para ela, você decide, não, mas fala com gosto gente, você decide, isso, no ano terceiro, do reinado de Jeoquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou, e o Senhor entregou nas, suas, nas mãos de Jeoaquim, o rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, macebos em quem não, não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos na sabedoria, sábio em ciências e entendido no conhecimento e que tivesse habilidade, para visarem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na, e na língua dos caldeus, o rei lhe determinou a ração de cada dia da porção dos manjares do rei e do vinho que ele bebia e que... E que assim fosse criado por três anos, para o fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos pôs-lhes por nome, a saber, Daniel por Belsazar, e a... Ananias por Sadraque, e Amisael por Mesaque e Azarias o que o, o de e Daniel assentou se no seu coração é isso mesmo e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei e nem do vinho que ele bebia, portanto pediu o chefe dos eunucos que lhe concedesse e não se contaminar, até aí. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, ministra as nossas vidas, nos enche do teu Espírito ah, Senhor, que a palavra que venha do alto, venha frutificar nos corações, venha, Senhor, mudar o nosso entendimento, que o Senhor, que o Senhor possa tocar a cada vida que aqui está, Senhor, todo levante do maligno, tudo aquilo, Senhor, que são ação de demônios, nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Pai, e te daremos honra, glória e louvor para todos sempre... Amém. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria de... Eu gostaria que você entendesse no teu espírito essa palavra... Na maioria das versões, ela vai dizer aqui no versículo 6 Que Daniel resolveu firmemente não se contaminar O que quer dizer que ele resolveu? E aí André? O que quer dizer? O que a palavra quer dizer quando diz que ele resolveu firmemente não se contaminar? Hã? Queria o quê? E aí? E aí, Clás, o que, que você acha? Hã? Ele tomou uma decisão de não se contaminar. Ou seja, ele decidiu. Quem que decidiu? O que que Daniel fez? Decidiu. E aí nós vamos falar. Quem que decidiu mesmo? Daniel, né? Não foi o Espírito Santo que decidiu por ele, não? O que que Daniel fez? O que que Daniel fez, era Daniel decidiu firmemente não se contaminar. E que a palavra que o Espírito Santo quer nos dizer nesta noite, é que a decisão é sua. Sabe, vai ter coisas que o Espírito Santo não vai poder fazer por você. Porque Daniel, a palavra vai dizer aqui, que Daniel decidiu firmemente, não se contaminar. Dá para decidir alguma coisa e voltar atrás? Quem aqui já decidiu uma coisa e voltou atrás? Já eu lembro, há alguns dias atrás, a Kiara decidiu. Falou, não, hoje eu vou dormir na casa da tia Andressa. Aí, beleza, quando chegamos na porta da casa da tia Andressa, falou, ah, não quero ir não. Aí a Carol falou, não, vamos lá, eu vou entrar com você um pouquinho, tudo. E aí você decide se você quer ficar ou não. A Carol entrou, ficou com ela, enquanto a Carol estava do lado dela, estava tudo bem. A Carol chegou, e aí? Ah não, vamos para casa. Isso quer dizer que a decisão da Chiara não foi firme, ela não foi firme na decisão que ela tomou. E todas as vezes, o que, que acontece muitas vezes? Nós decidimos... Mas a gente volta atrás. Sabe, vai ter coisas que você vai precisar ser firme. Eu lembro que o dia que eu voltei para Jesus, eu falei, não, eu não coloco mais nenhum tipo de bebida alcoólica na minha boca. E eu não coloquei mais. Eu conheço pessoas que falam, a partir desse dia eu não fumo mais. E dizem que um dos vícios mais difíceis de abandonar é o vício do cigarro. Né? E a pessoa resolve, fala assim, não vou fumar mais. Esse foi o meu último cigarro. E não fumou mais. Você acha que ela não teve vontade? E aí, Dayara, você acha que a pessoa não teve vontade? Você acha que não bateu a abstinência ali? Sabe o que é abstinência? A pessoa fica desesperada. Meu Deus, eu vou fumar. Tá me dando dor de cabeça. Tá me dando dor de barriga. Tá me dando ânsia. Tá me dando estresse. A pessoa começa a suar frio. Começa a querer. Aí ela começa a sentir o cheiro de cigarro. Sonhar com cigarro. Ela fala: "Não, mas eu não vou mais". E aí acontece um dia que ela não sente mais falta. Então, há decisões que não cabe ao Espírito Santo. A decisão de abandonar o pecado é do Espírito Santo ou é sua? E aí, porque muitas vezes a gente fala, ah Espírito Santo, me ajuda a abandonar esse pecado, e ele fala para você, eu já te ajudei, agora é contigo, sabe, a gente precisa decidir, meu, não vou mais, eu não vou mais me deixar ser enganado pelos meus sentimentos. Ah, eu não vou mais. Eu não vou mais beber. Ah, eu não vou mais xingar. Eu não vou mais esbravejar. Olha, eu não vou mais guardar mágoa. Eu não vou mais. E realmente não faz, não, não me mais. Mas todas as vezes, porque qual é a função do Espírito Santo? A palavra dela vai nos dizer que o Espírito nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então a função do Espírito Santo é te convencer. E aí você faz se você... Então abre a palavra do Senhor comigo em Lucas 9. Lucas nove vinte e três. Acharam? Show Andrei. Hoje eu vou pegar no seu pé. Hein? Que, que tá escrito aí, Andrei? Lucas nove, vinte e três. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Se alguém o quê? Se alguém quiser o quê? Se alguém quiser. Isso quer dizer que é o quê? É opcional. Andar com Jesus, Jesus ele não vai te obrigar a andar com Ele. Ele não vai te obrigar a andar ao pecado. O Espírito Santo, Ele vai te mostrar. Olha, tem isso na tua vida. E você precisa tirar isso para romper e ir para o próximo nível. Ir para o próximo nível é o quê? Opcional. Existem coisas que se não forem tiradas da nossa vida, não adianta querer crescer. Não adianta querer os dons do Senhor cheios de pecado. O que adianta ter o dom de revelação, se você anda em pecado? O que adianta? Vai chegar lá no, no grande dia, o que é que vai ouvir? apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Então estar fazendo a obra, não significa que nós é santos, e nós nunca vamos ser santos. Nós vamos ser santos quando nós chegarmos na glória com Jesus. Todos os dias nós vamos ter um pecado para combater Mas a nossa decisão tem que ser qual? Já que tem uma jaca, vamos enfiar o pé É isso? Essa tem que ser a nossa decisão? A jaca está aí para enfiar o pé, né? Já ouviu esse termo, enfiar o pé na jaca, né? Vocês são muito ruins de termos, hein? É que tem um outro que eu não posso dizer aqui. <risos> tá bom, vou dizer, vai. Entendeu? Tem hora que a gente fala, ah, já tô sujo mesmo, vamos. Já sujei o pé de lama, vamos mergulhar no chiqueiro. É? Entendeu? Mas é isso, o Espírito Santo ele vai nos induzir a isso Ele vai nos mostrar de todas as formas possíveis De que aquilo que nós estamos vivendo não é a vontade de Deus para nós Porque a vontade de Deus é o que? Boa, perfeita e agradável E nós só vamos experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável, quando? Nós submetermos a vontade dele. Se eu chegar para o Andrei e falar, Andrei. Vai lá no mercado, ali no Peg pese E me compra um chocolate Milka. Faz parte. Faz parte. Senão não vai dar pra eu dar o exemplo. E ele chegar aqui com... É, com esses aí que vocês falaram. Chegar um daquele wafer recheado. Sabe da embalagem azulzinha? Sabe qual que eu tô falando? Esse. Vai ser a mesma coisa? Mas Andrei fala, poxa, eu gosto tanto desse. Eu falei, mas não é esse. Esse aí custa sete reais. O outro custa vinte Hã? É, mas você já comeu o negócio? O negócio é muito bom, mano. Só perde pro chocolate suíço, que eu só comi uma vez e paguei, acho que... Isso aí no negocinho assim. Ó. Mas é bom, o bagulho é... E não tem muito açúcar igual os chocolates que a gente come aqui. Mas, quando nós resolvemos fazer a nossa vontade, é isso que nós estamos fazendo. Deus pede para você um chocolate top. E aí você quer impor o chocolate ruim. Tem um da Arcor. Que o, esse que vocês falaram é muito legalzinho, mas tem um Darko que é muito ruim, mano. É muito ruim. Esse aqui, assim pode falar, né? Que não é propaganda, tá falando que é ruim. <risos> então, quando nós decidimos, já era, tá decidido. Eu não volto atrás. A palavra vai nos dizer, seja o teu falar, se ensina ou não, que passar disso, procede do maligno. Então é isso, cara. Decidiu, tá decidido, já era, eu não volto atrás. Eu decidi não andar mais em pecado, já era. Não vou andar mais em pecado. Meu, eu, eu decidi... Eu estou falando aqui do pecado, mas tem gente, a gente tem que ter muitas decisões na nossa vida. Gente com ânimo dobre tem que falar, eu decidi que, na, que, que minha paz não vai ser roubada por qualquer tipo de situação pequena. Ah, eu decidi não esbravejar por qualquer coisa. Eu decidi não, sabe, decidi mesmo. Eu decidi perdoar, então eu vou perdoar. Eu decidi andar em retidão, conforme Cristo andou. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo, ai, porque a gente nunca vai ser como Cristo. Mas quem falou que a gente vai ser como Cristo? O apóstolo Paulo fala, Sei de meus imitadores, como também sou eu de Cristo. Então eu não vou ser como Cristo, eu vou imitar tudo que ele fez, eu vou seguir os passos de Jesus. Até porque para eu ser como Cristo, eu teria que morrer na cruz. Mas Ele já fez isso por mim, para eu não precisar fazer. Entendeu? Então, eu não quero ser Jesus, mas eu quero andar como Ele andou. Até porque mesmo que eu quisesse, eu não ia conseguir, Jesus só tem um. Então, a nossa decisão, ela é, ela é o que vai influenciar todo o nosso caminhar. Agora, abre comigo lá em Mateus 16. Mateus 16. Não, Mateus 19. Mateus 19, 16. A versão aqui é meio esquisita Todos acharam? E eis que aproximando-se dele Um jovem Disse-lhe, bom mestre Que bem farei eu Para conseguir a vida eterna E ele lhe disse Por que me chamas bons? Não há bom Senão um só Que é E aí vocês estão comigo? que é, não, fala para fora, que é Deus, se, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, e disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, Amarás o teu próximo como a ti mesmo E disse-lhe o jovem Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade E que me falta ainda E disse-lhe Se queres ser perfeito Vai, vende tudo o que tens Dá aos pobres E terás o seu tesouro nos céus E vem e segue-me Ouvindo ah, o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se tristes. Porque possuía muitos, muitas propriedades. Até aí. Qual foi a decisão do jovem? Não andar com Jesus. Se Jesus falar para mim: mano, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Mano eu vou o que? é Jesus mano ele decidiu não andar com Jesus ele decidiu não seguir Jesus e algo me diz que ele falou que praticava tudo aquilo mas no fundo no fundo não era bem assim Então a decisão, ela é sua. A decisão por andar com Jesus, é uma decisão que te dá várias decisões. Porque a primeira decisão é andar com Jesus. Você ouve uma palavra, você levanta a mão e fala, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente salvador. E aí essa é a decisão mais importante da tua vida. Mas não é a única. Ah, eu aceitei Jesus, está tudo bem. Ah, eu aceitei com Jesus, estou salvo. Não, você precisa fazer a manutenção da tua salvação. E é decidir andar de acordo com o Espírito Andar de acordo com o Espírito também é uma decisão Também é algo que ninguém vai poder fazer por você É você e ele Mas não adianta querer espiritualizar as suas decisões Fauner, como assim espiritualizar a decisão? Espiritualizar a decisão é quando você tem que tomar uma decisão e você fala assim, ah, Espírito Santo, vou dar um exemplo aqui, ah, Espírito Santo, eu não quero mais fornicar com a minha namorada, me ajuda. cada um com seus problemas, ele já te convenceu de que aquilo era errado, o, o trabalho dele ele fez, e agora o trabalho é seu de falar, olha, eu não quero isso para mim, não vou mais, vou andar agora em retidão, e realmente não fazer mais. Então nós precisamos entender que tem coisas que são espirituais. E eu não estou dizendo aqui que, tem, que não existem coisas espirituais. Mas o que é espiritual é espiritual. O que é terreno é terreno. O Espírito Santo ele vai fazer o trabalho dele. O Senhor vai expulsar demônio quando houver demônio, vai quebrar maldições quando houver maldições. Mas quando é você, ele faz o papel dele muito bem feito. Mas tem hora que ele só faz o de, só dá para ele fazer o dele depois que você fizer o seu. Vou dar um exemplo. Para tirar essa cara de Ué de vocês. Vou dar, um exemplo. Vou dar um exemplo. Nós falamos hoje, no falando, sobre, no falando sobre a palavra sobre bebida. A bebida, ela é um tipo de maldição hereditária? E adianta uma pessoa que bebe, orar para Jesus e falar, Ai ah, Jesus, eu não quero mais beber, me ajuda a parar de beber. Adianta? O que, que ela tem que fazer? Tomar a decisão. Eu não vou mais beber. Senhor, olha, vinha isso, isso e isso na minha família. Entendeu? Meu o meu, meu tataravô era cachaceiro. O meu, o meu bisavô era cachaceiro. O meu pai era cachaceiro e eu vim na sequência. Mas hoje eu não quero. Eu quebro esse ciclo de maldições na minha família. Essa é a parte... Que parte é essa? Espiritual. Que você, você não pode ter decisão de quebrar a maldição, isso aí não cabe a você. Mas aí, esse é o trabalho de quem? De Deus. Você renunciou, já era. O diabo tem que retroceder. Mas, ah, senhor, eu não quero. Toma e está alagada. Ah, senhor, olha, eu bebi ontem, mas eu... Me ajuda, porque eu não quero beber mais. Aí chega de noite, sai com os amigos e... Cachaça pra dentro. Faltou o quê? Faltou a decisão. Eu não quero mais, eu não vou mais. Vocês conseguiram compreender agora? Vi que melhorou a carinha de Ué de vocês. A palavra vai nos dizer: se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O crer é o que? É acreditar. Acreditar no quê? No sobrenatural. E o ouvir é o que? Ah, Jesus falou, eu ouvi, tá tudo bem o Senhor falou, Jesus, eu creio, eu ligo na terra ligo no céu, aleluia vai acontecer você creu você recebeu, se crer, diz, e me ouvir diz, comereis o melhor dessa terra o ouvir, muitas vezes, ele vem na sequência o que? o obedecer você fala, Andrei varre o chão fala, tá bom eu tenho a consciência de que ele me ouviu, porque ele falou o quê? E aí? Andrei não viu vassoura? Vassoura não viu Andrei? Agora, quando nós decidimos crer e obedecer ao Senhor, e aí fala Andrei, pega a vassoura e varre aqui por favor, opa, pá já, quando eu olho, Andrei já varreu, opa, olha lá, está limpo, dá até para comer no chão, mentira, com vassoura não dá não, <risos> essa é a decisão que nós precisamos tomar, a decisão de não levar mais a nossa vida do mesmo jeito, Toda vez que você vai pregar para uma pessoa, você fala, olha, você levou a tua vida do teu jeito até aqui. Agora, deixa Deus mudar a tua vida. Falar para os outros isso é muito fácil, né? Por que você não deixa Deus mudar a tua vida? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos e vivenciamos do evangelho, não pode ser meras palavras, a palavra vai nos dizer que o evangelho não, é, não consiste em vãs palavras, mas em manifestação e poder de Deus. Para haver o poder de Deus é necessário a obediência, é necessário uma decisão sua. Eu decidi obedecer a Deus e eu vou obedecer a Deus. Sabe, a igreja de Atos decidiu tanto andar com Jesus, que falaram para eles, nega Jesus, não, não vou negar. Ah, então amanhã você vai para o Coliseu, então vou para o Coliseu, mas não vou negar. E aí ia lá para lutar com o leão. O que, é que o leão fazia? Almoçava e jantava. Almoçava e jantava cristão. Mas eles decidiram andar com Jesus. E não importava: olha, eu posso morrer hoje, mas amanhã eu vou estar com o meu Senhor. E aí chega alguém e fala pra gente mentir, por que que a gente mente? Chega alguém e fala, ah, adultera esse negocinho aqui, ó, falsifica isso aqui e a gente falsifica por quê? Porque faltou se decidir por Jesus, olha, sei que você é meu patrão e tudo mais, mas isso eu não, não vou fazer. Você pode me pedir para fazer qualquer coisa que seja legal, mas esse crime aí eu não vou cometer. Ah, mas, ah não, eu tenho um princípio e os meus princípios, eles vêm acima de tudo para mim. Como diz o pastor Cláudio Duarte, ele fala, eu tenho princípios que não são meus e esses princípios que não são meus são inegociáveis. Fecha os teus olhos. E eu queria dar um tempo agora para você decidir. Você vai ter que decidir: é Jesus? É Jesus. Ah, sou eu? Sou eu. O Espírito Santo ele, está, ele nos trouxe essa palavra para que nós possamos vencer hoje e para entrar no novo ciclo que ele tem para as nossas vidas. O Senhor ele quer operar poder, ele quer operar maravilhas no nosso meio, ele quer nos usar para curar, ele quer nos usar. Para transformar, para restaurar, para libertar. Mas quem não se decidiu, não vai poder participar de tudo isso. Sabe, vai ter gente que vai, vai ser só espectador daquilo que Deus vai fazer. Não é isso que Deus tem para nós. Sabe, você tem duas opções, ou ser espectador daquilo que o Senhor vai fazer nessa terra, neste lugar, neste bairro, ou ser participante. O participante são aqueles que tomaram a decisão de andar segundo Cristo andou. de Tomaram a decisão de não andar mais em pecado, tomaram a decisão de não andar mais segundo seus próprios conceitos, segundo a sua própria maneira, mas tomaram a decisão de andar por Jesus. E os espectadores são aqueles que decidiram pelo seu próprio ventre. E aí vai ficar espiritualizando aquilo que não é espiritualizável, nem, nem sei se existe essa palavra, mas eu acho que não... <risos> vai querer, ah Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda, e ele fala, mano eu já te ajudei, eu vou lá, eu te toco, eu coloco em você, eu prego, eu, 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 eu uso o pastor, eu uso a internet, eu uso todas as coisas para falar com você, mas agora, agora, é, agora é você, agora é você que tem que decidir não andar mais assim, agora é você que tem que decidir encerrar esse ciclo, agora é você que tem que decidir por andar comigo e só comigo, ninguém vai poder decidir por você, a decisão é sua, Senhor em nome de Jesus Pai, eu oro Senhor, por cada um desses Pai, que hoje decidiram, que hoje decidiram Senhor abandonar o pecado, que hoje decidiram abandonar a carne, que hoje decidiram Senhor abandonar as suas próprias vontades, para andar com Jesus, Senhor, a decisão é nossa, mas o Senhor nos dá conforto, o Senhor nos dá sustento, o Senhor nos dá auxílio pai, porque o Senhor é quem nos assiste nas nossas fraquezas, então nós decidimos e podemos até ficar lá, mas o Senhor vem e consola, o Senhor vem e conforta, o Senhor vem, Senhor e nos transforma e quando nós vamos dar por nós mesmos nós já não estamos mais sentindo falta, nós já não estamos Senhor, mais presos, nós já não estamos mais cativos às coisas que nos prendem, mas o Senhor veio para nos libertar e nos expor em liberdade, oh Senhor, e para que nós não voltemos a andar a jugo de escravidão, então nesta noite, que nós possamos decidir, decidir andar com Jesus… Andar pela fé, andar, Senhor, pegar aquilo que é nosso, a nossa cruz, e seguir a Jesus, Ela e canta em nome de Jesus, Pai. Vencer o nosso auxílio, vencer o nosso porto seguro, vencer a nossa fortaleza, porque nós vamos andar pela fé, Senhor, a fé no Filho de Deus, Ela abaçou e canta em nome de Jesus. Amém Amém Glória a Deus E você que nos assiste Ande pela fé Decida andar com Jesus Sabe A decisão mais importante da tua vida Não é qual faculdade você vai cursar a decisão mais importante da tua vida não é quantos filhos você vai ter, com quem você vai casar, qual trabalho que você vai ter. A decisão mais importante da tua vida é onde você vai passar a tua eternidade. E eu já te adianto, que a melhor escolha da tua vida vai ser se você passar a eternidade com Cristo. Se você hoje tem a decisão de abandonar o pecado, decida e não volte atrás. Sabe a palavra, ela vai nos dizer que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. E esse assiste, não é que ele fica te olhando sofrer não, não, é, não quer dizer que ele pega uma pipoquinha e fica olhando você na rua da amargura. Não, isso quer dizer que ele te auxilia nas tuas fraquezas. Então, saiba que se você decidir por Ele, Ele vai te dar todo o suporte, todo o auxílio, todo o conforto, todo o consolo que você precisar, para que você mantenha-se firme na decisão que você tomou. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações do Santo Espírito da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, no nome de Jesus. Tchau, tchau.